0: I've drumed it into our players you vi er priviliget
3: til
1: å spille for deg. Kål til 2. glede, Riggi! Admissionen er skjønnerende! Det er 7 for Liverpool! Sensasjonal! Støtende! Ingrid!
3: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool
0: Supportklubb Norge.
4: Jeg heter Mari Lunde, och detta er del 3 av historien om Bill Shankly. Liverpool FC blev fullstendig alt oppslukende for Bill Shankly. Styret hade antageligvis tenkt at Shanks var en man som skulle få dem opp til toppdivisjonen igjen, men de hadde neppe forstått hvor stort prosjektet var for Shankly og hvor mye tid han dedikerte til klubben. De som måtte lide for dette var kona Nessie og barna Barbara og Jeanette. Karen Gill er Barbara datter, Bill Shanklys barnebarn. Hun var 17 år da han døde og husker mange gode år med bestefaren sin. Ni möttes på hotell Tia, det norskdrivna hotellet i Anfield Road der hun jobbar. Hun berättar at hun som barnbarn kanske var lycklig som fick så mycket tid med sin bestefar.
2: Basically my whole childhood, all my childhood memories really are centered around him and the house in Belfield. Um because my my uh, mom and dad split up when I was very young, when I was two. So, he was kind of like my father figure if you like and we would spend a lot of time at his house so we would eat there every Sunday we'd have our uh, Sunday lunch there um we would often stay the weekend um and, and and that was always a treat because he'd tell us stories about Glenn Buck and um you know his time in Glenn which which was very different to our experiences so it was kind of um yeah it was nice to hear about things that he'd do like if he was bit You know, at school, he was a little bit of a joker, I think a bit naughty. And, and the time that he put the clock forward so that everyone could get off school early. Um, hanging around on street corners and like with, with the little gangs. Football was so major to him that, you know, that was the way out of Glenbrook basically because either he went down the mines or he played football. So I think that was why he was so like single-minded.
4: Nesse O barnner hade stortrivdes i Hoddersfield og var absolutsol ikke gira på å dra fra. Men fan sig et hus i West Derby, ikke langt fra det som da var Evertons Stræningsfeld Belfield. Familjen kom på mange måter i andre rekke, bak fotbal. Karne vil ikke kalla en familieman.
2: Og fotbollman, nå a family man, not really. No, definitely nå. Det ik kind of regretttet de fakt at is children perhaps missed out on having a dad obviously because you know when my mum was little you know I think they I think they lived in Huddersfield so he would have been, that would have been his tenure there as a manager at Huddersfield so obviously he was very much he was very busy and even if he wasn't at work he would have been going to football matches and up and down the country to watch players or whatever so I don't think he was there a lot and I think he did regret that later in life but i don't think i don't think you, when you're that single minded and you' that you've got such a massive vision i don't think family can really can' i don't think it's easy to combine the two and i think um yeah you you did kind of to his own you know, did regret later on life had kind of neglected in family but kind of reaped bit of the benefits of that because then kind of made a bit more effort with his grandchildren
4: Ibuka Shanks the authorized biography fortæller næsse at de måtte asfaltere fremsiden på huset i West Darby fordi han ikke kunne gå ut og klippe plenen det var for mange supportere som ville ha en bit av han og han ga tilbake så mye han kunne hans snakket ikke med barna om fotballen, men ballen slapp definitivt inn i hjemme.
2: You couldn't get away from football around him, but he wouldn't kind of talk to us direct. But when we were sitting around eating our Sunday dinner, I mean he'd be moving the salt and pepper around and but he wasn't doing it for us. He was talking to I maybe he was talking to my stepdad or my uncle about football. But no, he wouldn't. And we were kind of young as well that, that at that age, I'm sure show sure we were not interested in listening to anything about football because everything was about football so
4: og min bestefar som var manager for Liverpool og hadde naturligvis en del fordeler som da spillerne
2: kom på besøk hjemme oh god yeah and we were so, like kevin keegan was one of my heartthrobs and emile hughs and we were, like, swooning <laughs> it, was just, yeah, it was amazing yeah. he, he, like, You know you have poster of Eminem Hughes or Kevin Keegan and there he was in in living room. Yeah, we used did say Kevin Keegan. I, I say, I I sat on your knee a lot a lot, lot younger obviously, but I don't think I should sit on your now, yeah, yeah, Den första säsongen tilbake i First Division ändte med
4: en ganska imponerande 8:e plats. Det eneste skuddet for Bowne var at Everton ble liga-vinnere. Målet for den kommende sesongen var å knabbe liga-titlen fra naboen, og siste brikke i puslespillet var Peter Thomsen fra gamleklubben Preston. Liverpool utviklet en spillerstil der ingen var uerstattelige. De hade sitt system, alle måtte gjøre sine arbeidsoppgaver innenfor systemet, men innenfor systemet kunne de blomstre. Dersom en spiller ble skadet, så var det ikke nødvendigvis en big deal, for en reserve kunde komme in og visste vad som var forventet av han. Senere fortalte han tidligere statsminister Harold Wilson at fotballen i Liverpool var en form for sosialisme. Liverpool har karakter, de blir ikke slått. De har utholdenhet fordi de deler arbeidsmengden. Du må ikke jobbe noe hardere enn meg for vi er på samme lag, forklarte han på Bildchenkle show i 1975, kanskje inspirert av barndommen i Glenbrook.
2: If you think about it, I mean, Glenbrook is a tiny place where you actually go and see the place itself and you The small the house where he grew up was 12 people living in that tiny little house um and then you realize that there were only two things people there could do they could either go down the mine or they played football and then 50 more than 50 professional footballers came from that small tiny place um you realize that it was it must have been a special place in some way like it did have an effect on the way he grew up. That kind of community spirit, it was a, a tiny community, but everybody helped each other. Mm. They were incredibly poor, but everybody had this spirit of helping each other out. So I think that always, you know, stayed in his mind. Mm. And his mum as well. He was very, 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 um what's the word adored his mommy, he kind of, and respected her so much because she what she did basically bring up 10 children in a tiny tiny house, kept them clean and clothed and on very, very little money. So, so she, he, he was, yeah, he loved his mom a lot. And I think she had a lot of influence on him. She was a very generous, apparently very generous person in the community as well.
4: Alf Aerosmith ble hentet senere i sesongen, og med han på plass fikk skjentlig litt mer taktisk frihet. Der er mulig han lot seg inspirere av tidligere lagkammerat Tom Finney, som spilte som en dyptliggende spiss, Dan han flyttet Ian St. John fra en ren till en offensiv rolle centralt på midtbanen. 18. april 1964 slo Liverpool Arsenal 5-0 på Anfield. Det stod tre kamper av sesongen etter dette, men de betydde ingenting. Liverpool klarte det, de tog sig helt til topps i sin andre sesong i første divisjonen. Supporterne genom gjennom telleapparatene mange timer før kampstart, og det var fullt en time før avspark. Torbjørn Flatin var med å starte den norske supporterklubben til Liverpool i 1980, og er nok en av de i landet som kan mest om klubben.
3: Ja, det er helt utrolig, men det har, har noe med den der, hva skal jeg si, flyten. Du har liksom altså den... Da dro det hele med seg, fansen, ikke sant? De møtte opp enda flere, altså det, det var en entusiasme. Det, det, var en, det, det var en sult og venten på at det skulle være, bli noe stort, ikke sant? Som gjorde ikke minst at Anfield ble i et fort. Det tror jeg. jeg tror du sjekker, hvis du sjekker en de statistikkene på de første årene der, så var hjemmestatsikken ganske enorm. Bortsatsikken ikke så enorm med Sandy, men... Men ja, eh, også, det, det, det tror jeg var det aller viktigste, eh, at personen Schenkely fikk det, han fikk det etter folka, og så er, har han selvfølgelig fotballtreneren også. Eh, og han var også ganske revolusjonerende der, han hadde jo spilt i Presten, både vinn i og tapt cupfinalen med Presten, han var en stor spiller egentlig, han Landskampen for Skottland og mistet jo flere år eh, på landslaget i krigen. Eh, men i pressen så spilte de fotball. Altså der var det five, five side, eh, mye mer enn at uh, i Liverpool så løpte de fra Anfield til Melwood. Det var en del av treningen. Eh, og ofte så gjorde de det på en vanlig treningstag, så løpte fram og tilbake på asfalten i fotballst fotballstøvler så det fick ni slut på. Og det är klart det skapat entusiasm med hur de spelar sånt när de släpper i den där förbannade löpingen på asfalten, ikring sånt. Det ger den där så det i, i tillägg. Och du har det där det bred det för det, det, fø, det sier, så blir det lite som sånn flosken, men altså du har det att fotboll är tänker spel och passa mu och det grejen där. Men, altså, men det är en det er en tanke der, altså det er, som Roy Evans sa til meg mange år senere, han vurderer at det var ikke var noe mer effektiv i fotball enn et hurtig og precis passingsspill. Og hvis du da blander det med at du har spillere som orker å genomför det hele tiden, så, så blir det bra.
4: Liga-vinnere en enorm prestasjon, men det var ikke nok. Neste mål var FA-kuppen, og bare en sesong senere var også den sikret. Klubben var 73 år gammel, og dette var første gang de vant FA-kuppen. Troféet hadde blitt så etterlengtet, så myteomspunnet, at det ble sagt at som de vant, ville Livebirdene fly vekk fra Livebuilding. De møtte Leeds i finalen. Leeds-manager Don Revy låste døren på garderoben på Wembley, men han gjorde mannskapet klart. Shankly hade en litt annerledes tilnærming. Der var dørene åpne, latteren runget, og først 10 minuter før kampstart begynte alvoret.
1: Så John And the final is about to begin. The chanting starts of Leeds Leeds. It's Liverpool who kick off. Liverpools Jerry
4: Byrne var offer for en knallhard tackling av Brack Kragebeine etter bare tre minutter. Utrolig nok fullførte han kampen pluss de nødvendige ekstraomgangene da det ikke var lov med bytter. I pausen hade de forsøkt å fryse kragebeinet, men det funket ikke. De måtte bare sende ut på igjen, og heldigvis visste ikke Leeds at han var skadet. Ikke bare spilte han en hel kamp og ekstra omganger med smerter som han försökt å skjule for motstanderen, han spilte også en central del i åpningsmålet till Roger Hunt. Leeds utlignet senere, og det var Ian St. John som sikret Liverpool-seier da han hedde din vinnemåle ni minutter før slutt.
1: 2-5, det er en gol! Here they come. Here John. And there go the Copers
4: after him. The seieren kom spillerne tilbake til Lime Street Station, togstasjonen i Liverpool med trofeet. 500.000 supportere tok til gatene, og en buss uten tak kjørte gjennom folkemengden med spillerne, trenerne og pokalen om bord. Gatene i Castle Street bølget av folk, akkurat som The Cop-tribunen pleide å gjøre på den tiden. Over 500 mennesker trengte legebehandling. De fleste av dem hadde svimt av, men det var også flere brudsskader. Det var så mye mennesker att Shankly har sagt att han nesten forventet att de skulle løfte bussen og bære den frem till Town Hall, da spillerne sto på balkongen och viste frem troféet. Shankly har kalt dette for den lykkeligste dagen i livet hans. FA-køppen hadde enorm betydning på den tiden. Det kunde sammenlignes med å vinne ligaen. Han behöll visst något aviss utklipp fra denne dagen resten av livet. Trollbundet, det var det de fleste ble, av den lilla skotten med den stora mörka rösten. Självtuffingar som Tommy Smith köpte vart motiverande ord som kom fra ur hans. För kampen plejade han att snoka runt motståndarna och så kom man tillbaka til garderoben och fortalte i de rökledde att motståndarna hade varit på fylla kvällen för og var i eländig författning och två av dem haltet. En gang kom han in i garderoben 15 minuter före avspark med busstet hår, jacka halvais på och skjorta fillete. Han hade varit det kopp med gutta. De hade lyft han runt på tribunen. Han klarte att skapa ett miljö hvor alle tänkte att dette var stede att vara. Liverpool, bättre än alla andra, med supportrar som förtjänte bara det absolut bästa. Några dager efter FA-cupsejren och feiringen mötte Liverpool Inter Milan i semifinalen i Europacupen. Før kampstart, mens italienerne var på banen og varmet opp, sendte ut den skadede helten fra finalen, Gary Byrne, til å bære FA cup Trofé rundt Anfield foran tilskuerne. Det skapte et enormt lydnivå fra supporterne som smittede over på spillerne, som løp italienerne i stykker over 90 minutter. Liverpool vant 3-1 etter mål fra Roger Hunt, Ian Callaghan og Ian St. John.
3: Det viser jo egentlig hvor fort Liverpool kom opp, da, at de kan... Og Inter hadde jo vinn i året før, og det var den store klubben akkurat da, men likevel så spiller jo egentlig Liverpoolen med Abbanen i første kampen og vinner 3-1, og de fikk også et annullert mord der, som antagelig ikke skulle vært annullert for offside. Men sant, der, har hun, der har hun også noe av det geniale med, med Bill Shankly, altså personligheten hans. Så jeg husker en, en av de mest rutinerte uh, journalistene som man samarbeidet mest med, John Keith, som försatt väl är han lite sving med radio försyllig. Han kalte Schenkli för en um, art en sku, uten scene, utan en skuespiller utan scen, sån. Eh, han likte, han likte det att liksom uh, snacka till stora församlingar och på något sånt och och efter den FOK-finalen eh, som då var första gången Lyplöde vinn i FOK-finalen, du kan tänka dig Altså hvis han, hvis han, om han ikke hadde vært Messias før, så ble han i hvert fall etter det, ikke sant? Eh, og så da, så blir jo han, Gary Byrne, brekket jo kravbeinet etter di minutter, eller hva det er for noe Og spiller ut kampen eh, I tillegg så var Gordon Milne skadet, han var også skadet i finalen da, men han hadde det sånn Og så før kampen mot Inter så sender skjentlig de to gutta ut med pokalen Og går rundt Enfield, ikke sant? Det liksom, om de ikke var virvelatt før, så ble de virvelatt da. Så det er jo folk som er gamle nok som sier at det kanskje var den, den aller største kvelden, på en måte.
4: Da returoppgjøret sto på San Siro, så hadde italienerne blitt oppmuntret til å lage fientlig stemning. I lokalavisene hadde de blitt fortalt at tilskuerne på Anfield hadde vært som ville dyr da interspillerne gikk ut på banen. At FA Cup-trofeet ble vis frem ble sett som en enorm provokasjon. Selve kampen ble av det kontroversielle slaget. Inter Milan vant 3-0 og danket dermed Liverpool ut av Europakøppen i semifinalen. Shankly skrev i biografin sin at «supporterne på San Siro var fientlige. De hade røykbomber, lilla greier i glas som ble til røyk da de sprakk. En av disse landet på trappen når Bob Paisleys klær ble dekket i det. Inter vant 3-0, men selv ikke da så det ut som at spillerne likte kampen, og vi tror at to av målene ikke skulle vært godkjent.» Etter 8 minuter ble Inter tildelt det Liverpool trodde var ett indirekte frispark, men som ble satt rett i mål. Målet ble godkjent. Et minut senere hade målvakt Tommy Lawrence ballen som han spratt innenfor 16 metern. Joaquin Peiru snak seg inn bak han og sparket ballen vekk og i mål. Det ble også godkjent, til tross for store protester. Senere fikk Ian St. John et mål annullert, og ingen vet hvorfor. Etter en time la italieneren på til 3-0, og kampen var over. Liverpool-spillere hadde mistet hodet. Tommy Smith var så rasende på dommeren at han jaget og sparket etter han etter kampen.
3: Jeg, jeg, jeg har jo sett eh, klipp fra den eh, kampen i Italia. Det var litt vilsomt. Den ene goalen synes jeg kanske er litt røyt å si. Det skulle vært annerledes på en måte. Også. Men, men også at det, det var noe eh, dealings der, det, det er jeg ikke noe tvil om. Men... Samtidig så tror jag jo at det var jo på en måte en... Eh, en del av, en liten del av en læringsprosess. Altså, du kan jo ikke si at lippen de gjorde det dårlig i Europa i starten. Det gjorde de absolutt ikke. Men det er like...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Person var det en tid en del ting den måste lära. Med förberedelser med mat. Eh var jo med tid i hjärta i hjärntepp Östeuropa sånt, inte sant? Du spelade tillbaka där en kamp och så enkligt var ju en kan se si, naturlig hade en naturlig skepsis for utlänningar. Om inte egen eh, egentligen så var man inte helt trygg på de som bodde i England heller. Men i hvert fall utlendingen her. Og eh, det ble ikke mindre skepsis når han fikk det sånn som jeg gjorde mot Inter. Eh, men i det helt tatt, altså jeg tror Liverpool som klubb lærte mye av det. De begynte å sende en... Eh, Tom Saunders begynte bli som en slags sånn spion nærmest. Både når det gjaldt å se motstanderlaget, men også liksom hvordan hotellet var förhållandevis att det tog med sig som sagt den tok med sig egen mat och det är ju fler historier i åttonde de bodde på hotellet var hemma så bortandes stilt upp med fyrverkeri utanför liksom inte en stillhet. Så ja, det var det var en del av en uh, process det, det var för helt nytt for lyckligtvis så så, så, så absolut men alltså det det är ju Vesen i kapitlene er selvfølgelig i, i historien til Liverpool. Da.
4: Det har senere blitt etterforsket, og man tror Liverpool kan ha blitt offret for kampfiksing. Ti år etter kampen undersøkte Brian Glanville kampfiksing i Italia for Sunday Times, og han fant ut at italienske lag gjorde det bemerkelsesverdig bra når dommer Jose Maria Ortiz de Mendebill var på jobb akkurat som da Liverpool spilte i Italia. Inter Milan hade også en man, Dezo Solti, som bestykket dommere på bestilling fra intersekretär sekretær Italo Alodi. I tre semifinaler på rad mistenker man at dommere ble bestukket, eller forsøkt bestukket, til å hjelpe Inter til finalen. Også Borussia Dortmund fikk noen merkelige avgjørelser mot seg da de møtte Inter i semifinalen året før. Dommeren i den kampen skal senere ha kost seg på ferie i Adriaterhavet på Inters regning. Året etter Liverpools kamp var det den ungarske dommeren Georgi Vadas som ble forsøkt bestukket i Inters kamp mot Real Madrid. Vadas ble lovet nok penger til å kjøpe fem luksusspiller dersom han hjalp italieneren til finalen, men han takket nei. I stedet gikk Real Madrid til finalen og vant sitt sjette Europa Cup trofé Etter kampen skal Shankly ha gått in i garderoben til sine spillere og sagt at «Ingen lag i verden slår Liverpool 3-0. De må være fulle av dop og dommeren var kjøpt.» Tapet plaget han i mange år, og da Celtics slo Inter i Europacup-finalen i 1967, så skal Celtics trenere ha ropt stygge ord til Inter-trener Herrera på Shanklis bestilling. Shankli holdt fast ved den barnlige fotballfilosofien fra Glenn Böck. Et enkelt spill, pass and move, alle jobber sammen på lag. Barnlig, ikke barnslig. Han likte aldrig mennene i dress, styrerommet, så hva ville han tänkt om moderne fotball? Hyperkommersielt, hvor penger rår? Han skulle
2: ha played. Or managed for no money he didn't he would he said that uh, i I would have played or managed without any money, you know without any payments that's how much he loved the game, and I don't think there's many people around today in football who would say the same no. can't imagine many of the players or managers going, yeah, you know what don't pay me I don't care, I just do it because I love the so I don't think that passion. And obviously it is so commercial nowadays and yeah he would have hated it I think. He would have hated it. He would have been making the headlines with I don't know some kind of I don't know yeah outrageous statements he would yeah he'd be in the he'd be the headlines.
4: 1965-66 säsongen inte med ligaseger. I Europa blev det ordentlig spännande der de tog sig til finalen i Cupvinnercupen. De måtte slå Juventus, Standa Lege, Honved og Celtic på vei til finalen, og det klarte de. Finalen var mot Borussia Dortmund, og den ble spilt på Hampton Park i Skottland, Shanklis hjemmebane.
1: As the whistle goes Borussia ja. Dortmund have won the European Cup-winners' Cup. Borussia Dortmund have won by two goals to one. Liverpool having paid the penalty of giving away soft Goal.
4: Det ble tap i Skottland. Det viste seg også som slutten på en epoke, slutten på laget som hadde herjet England på midten av 1960-tallet. Laget ble litt eldre for hvert år, uten at det ble hentet inn store forsterkningene. Liverpool gikk nesten to hele sesonger uten å hente inn nye fjes, for Emmeline Hughes ble hentet i mars 1967. Men Hughes alene var ikke nok. Laget var så basert på tillit til hverandre at Shankly slet med å kvitte sig med sine trofaste men til tross for at det kanske var på tide. Han ønsket at spillere som Roger Hunt, Ian St. John, Tommy Lawrence, Ron Yates, at de skulle være som Peter Pan, at de aldrig ble eldre. Shankly hadde satt sine egne skyhøye standarder og slet nå med å leve opp til dem.
3: Man, man er egentlig ikke noen fra 66 til 73. Jeg fick jo på mont på med mig slutet av den där uppbyggningsprocessen opp kan du se. Si. Eh, uh, Jösnan var aldrig någon snack om at det sjänkli kanske borde bytas ut på något sätt. Eh, uh, nej, och det och reser kamerans som var var fönstret. Eh, uh, nej, det syns inte de mig han var jo i närhet något sånt nå. Eh, uh, och tror han syns god fotboll. Ehm uh, det er jo fortsatt en, det er fortsatt en statistikk som jeg egentlig, som Liverpool-sporter, er litt stolt av. At siden Liverpool var tilbake i første divisjon, altså topp i tre, 62 360, så har de aldri vært dårlig i noen måte. De har aldri hatt en neg negasiv statistikk i en ligasesong. De har aldri tapt flere kampe enn de har vinn De har alltid vinn flere enn de har tapt. Det sensationellt enormt vi minns att snacka om eh, 60 år här. Eh, men men ja, jag vant ikke nog och som du säger det det tog nog sen eh, blev nummer 2 et år där om det vart 68 tror jag kanske eh så den var i närheten så det tog nog likt 10 förr vi bynt att skönna att det här kanske bortgjort men det, det var nog något av det som var hvis vi skulle ju säga att det blir schenkliga alla såk heter. Och det är litt sånt som jag föll med Jürgen Klopp att han var lojal mot sina största spelare. Han, han likte inte och och har visste var någon som skulle sättas ut för exempel lås och så sent som Bringel mot Paisley för att säga si ifrån. Han likte inte att liksom kom på kampen på det på ett mode. Och det gjorde nog att han väntade litt för länge. Eh så har du den kampen mot Watford i 1970 varvel. Eh, vi hur ser At det nog är inte de gutarna mina i stånd till att snu, snu det på den måten de hade för. Eh, och det jag tror jag tror liksom inte sant altså, i livet har det varit lite sån att eh, jag tror jag tror aldri det har varit på något en väldigt mycket coaching från Sia, men alltså den förväntar att det är de som är leder Ut på banan, de ska greja och finna ut det själva och göra det själva som man kan var rätt på oss då då tror jag han kände kanske i den kampen att geits och sånt sån någon genom grejer ikk lenger. Jag kan inte stol på längre. Och när det först när det først var sågde så så var den tuff kan man på något så bara var det ut. Då var ett nytt lag.
4: Det måste utskifningar till i trappen og spillere forsvant ut dörren men yngre städer kom in. I 1971 kom Liverpool til FA Cupfinalen, der de møtte Arsenal på Wembley. Liverpool stilte med Ray Clemens, Chris Lawler, Alec Lindsay, Tommy Smith, Larry Lloyd, Emlyn Hughes, Ian Callaghan, Alan Evans, Steve Highway, John Tosjak og Brian Hall. Peter Thompson satt på benken og byttet etter hvert plass med Alan Evans. En yngre tropp var ikke vant med presse fra Wembley, og Arsenal følte også på presse om å vinne en dobbelt. De hadde allerede vunnet ligaen. Kampen gikk til ekstra omganger, der Steve Highways magi ga Liverpool ledelsen, men da svarte Arsenal to ganger. Liverpool hadde allerede planlagt en bussparad gjennom byen, som i 1965, men denne gangen var det ikke for å feire en seger, Nå var det et tap, men det hindret ikke supporterne i å ta til gatene, og skjentlig i å levere en av sine mest minneverdige taler fra St. George's Hall. Since I come here,
0: to Liverpool, or to Anfield, I have drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. Än believe me. De believe me now. Nu var
4: det gamle 60-talslaget historie, og en ny lovande gäng var samlat. Och likaför finalen hadde det som skulle visa sig att bli nyckeln till Nokens suksessfull periode kommet til klubben.
3: Du har mycket snackar om eh uh, Jits som Schenkt om, tror kanske det er det är väl viktig i, i en klubb som skal vinne på, på øverst nivå det er at da fikk du en Kevin King som en inspiration. inspirasjon du får det lille ekstra du får han som kommer inn som er uten respekt eh, som tar nivået eh, som er så, så sulten Og jeg, 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 jeg liker å dra litt sammenligninger til nå altså jeg, jeg føler jo Klopp gjorde jo en sånn veldig bra oppbyggnings eh, arbeid hvor Liverpool ble bedre før sesong, før men det var først når Van Dijk, Alisson og eh, Fabinho kom i løpet av et år, at vi greide å ta skritt, skritt opp og vinde Champions League og, og Premier League. Er, jeg, synes, jeg synes det er litt av det samme, men Keegan var en uh, inspirasjon.
4: Shankly hadde god kjennskap til de lavere divisjonene i engelsk fotball, men det var Andy Beatty som først tipset han om Kevin Keegan, en ung spiss som spilte i fjerde divisjonslaget Scunthorpe United. BT, som var engasjert som speider for Liverpool på den tiden, fulgte med på Keegans utvikling i ni måneder. Da Bob Paisley og Joe Fagan også ga grønt lys, gikk de for det, og Sconthorpe United ble 33 000 pund rikere. Keegans bakgrunn appellerte til Shankly. Faren til Keegan hadde jobbet i gruvene, og bestefaren hade reddet mange liv i en gruveulykke i 1909. Shankly lot Keegan med reservene da førstelaget reiste for å spille treningskamper sommeren 1971. Men han fikk sjansen i en siste treningskamp før sesongstart. Da sesongens første kamp ble sparket i gang, var 20-åringen i startoppstillingen. 12 minutter inn i kampen skåret han sitt første mål.
3: Jeg tror han var den der siste biten i puslespunnet som gjorde det. Og det var da han begynte å... Ehm vinnende de man skulle likke dem blir nummer 2, nej, dem blir nummer 3 kanske för stor men de var väldigt nära i ligan. Och så vann de med 73 i ligan. Og cupen i 74. Eh, nej så det, det för han var en inspirator också. Absolut.
4: 1971-72 säsongen var det inte mycket att skryta av i cupparna, så fullt fokus var på ligan. Från slutet av januari vann de 13 av 14 kamper. Den 14. kampen ändte oavgjort. I sesongens siste kamp måtte de slå Arsenal for å bli Liga-vinnere. Liverpool skåret da det gjenstod fem minutter, men dommeren annullerte målet. Spillerne var knust. 0-0 gjorde at gullet havnet hos Derby. I garderoben etter kampen hadde Sjank Livisa fra sin varme side, full av sympati med de triste spillerne sine. Han satt sine egne følelser til side. I stedet for å henge med hodet, brettet de opp armene og startet arbeidet mot neste sesong. Da kunne ingen stoppe dem liga title blev vunnet på säsongens sista dag i en mållös kamp mot Leicester City på Anfield.
2: There are absolute for the champions and for Bill Shankly who takes off his jacket to reveal the characteristic red shirt. This is the man they love. The cop
1: rise and Shankly responds. A great day for him. for Samme
4: sesong skulle det endelig løsne i Europa. De lærte seg å spille på kontinentet av 60 år gangen, og hadde endelig mestret tempoet og passningsspillet. De tok seg til finalen i UEFA-køppen, der de møtte Borussia Mönchengladbach over to kamper.
3: Overraskende nok så hadde de satt ut, John Torzak, Eh uh, Liverpool hade ju li på något sätt sånn, sån litet som klassisk uh, brittisk med Steve Howe på vingen og stor i runt og så skulle Lille Keegan, liksom uh, ta sig an nedfallsfrukten till Torshak och uh, sån in i mitten men så men av en eller annan grund så hade de väl sån valt att sätta ut Torshak. Eh uh, och satt in Brian Hall istället, en mycket mindre og jäppigare spelare då.
4: Förste kamp blev spilt på Anfield. Og her blir skjentlig offer for tysk propaganda. Borussia Mönchengladbach hadde gått ut og sagt at de skulle angripe Liverpool fra første start. Derfor stilte Liverpool med en usett vanlig defensiv formasjon på hjemmebane. Men det ble kjapt klart at tyskerne ikke hadde noen planer om å angripe, og Liverpool ble reddet av værgudene. Ekstrem regn gjorde at kampen måtte blåses av etter en halvtime og spilles på nytt dagen etter.
3: Men det hadde var nok til han så det at uh, tyskerne sleit i lufta. Så når kampen dagen etterpå, så var Torsak inne, og Hall var på benken. Ja, sånn som i hvert fall minne, Robert, sånn ene golden kom etter at Torsak hedda ned til Keegan, som hedda videre i golden, og det var også et corner som Larry Lloyd hedda inn. Så, så den luftstyrken ble jo åpenbart uh, veldig viktig da.
4: Liverpool kunne gjøre en taktisk endring i å sette inn John Torsak for Brian Hall, og de vant 3-0. Returoppgjøret i Tyskland ble ikke enkelt, men 2-0-tapet gjorde likevel at Liverpool vant sammenlagt. Endelig vant Liverpool i Europa, og det ble starten på mange, mange år med engelsk og europeisk dominans.
2: Og det er over, og Liverpool har vant den Europa-tapet. De har også vært veldig veldig, over hele denne 2. halv, etter Russland. Shankly må ha vært
4: ekstra gira, siden det tross alt var et ungt mannskap han fortsatt hadde. De kom tilbake til Liverpool midt på natta, men det var likevel tusenvis av supporterer på flyplassen for å ønske dem velkommen hjem. Før 1973-74-sesongen fikk Shankly spørsmål om han, som snart 60-åring, snart kom til å gi seg som manager for Liverpool. Han svarte at han skulle bli værnet så lenge han var frisk nok til å gjøre jobben. Kontrakten hans gikk ut 31. mai 1974, han ville ikke starte forhandlinger før sesongen var over. De måtte ta til takke med en annen plass i ligan, men i FA-køppen gikk de helt til finalen. Nok en tur til Wembley, Anfield South. Han åpnet pressekonferansen før kampen på Wembley med å hylle en tidligere arbeidsgiver. La meg fortelle dere om min tidligere klubb, Carlisle United, som i går rykket opp til første division for første gang i deres historia. Det er den største bragden i fotballens historie. Nova Liverpool så vant med finaler at de klarte å holde nervene i sjakk, spille på Liverpool-måten, og vant hele 3-0 over Newcastle, med to mål fra Keegan og ett fra Highway.
2: Highway, Liverpool-shøring, party-pissene, han var offside, Smith! Ja, Keegan 2nd! Newcastle... delicious orders the players from liverpool celebrate as well they might a victory well deserved there can be few
0: complaints this i didn't see that we would beat newcastle i never said that at all i said that we were the best team in england and it's possible for us to beat anybody in england and possibly anybody in the world i feel as though you proved it today i said i didn't see we would be anybody i said that we were capable of beating anybody in the world
4: Vad du syns på det ingen fara på starten av sommaren 1974. De hade nyligen kunnat fira FA Cup-segern. De hade ett ungt, lovande lag som allredig var ett att räkna med på alla fronter. Vad kunde gå galet? Idell 4. Den 12. juli 1974 innkalte Liverpool FC til pressekonferanse. Der kunne styreleder John Smith fortelle at Bill Shankly hadde valgt å pensjonere seg fra Liga-fotballen.
3: Det, det er en sånn litt John F. Kennedy-sak, ikke sant? Altså, alle husker hvor det var.
4: Derfor var sjokket stort da i september 1981 måtte fraktes til Broad Green Hospital etter et hjerteinfarkt.
2: Det gjør jeg stille very um, emotional. That, that, that's when you realize how much people really loved him.
1: The best word I can
2: say but uh, will describe this was boom. Woo, <laughs> 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 what was this? It was really good.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.